0: Gönül Sadası'nın değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızı görüntülü olarak kaydediyoruz. Arada bir, böyle bir, bizi hatırlayın kabilinden görüntülerimizi bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız Saadettin Ökten ile sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz kıymetli hocam. Hoş bulduk efendim. Bir misafir dostumuz daha var. Mehmet Dinç Klinik Psikolog Doçent Doktor Mehmet Dinç. Mehmet ve ben hocamızı biraz konuşturmaya gayret Eyvah. edeceğiz. Zaten <gülüyor> e, hocamız maşallah çağlıyor. Çok konuşuyor. <gülüyor> e, çok güzel çağlıyor. Biz de istifade ediyoruz. Sağ olun, var olun. Emeğiniz dert görmesin, sesiniz zahir olmasın. Kıymetli hocam. Siz hani
1: insanı konuşturuyorsunuz. Yani o san, sizin sanatınız.
0: E, o bizim sanatımız evet, hakikaten. hakikaten. öyle yani. Eyvallah. Geçtiğimiz günlerde, şimdi isim vermeyeceğim. Fakat böyle yüreğimi titreten bir mektup aldım. Sizinle de paylaştım. Uzak diyarlarda çalışan bir kardeşimiz. Ümitsizliğin, yeisinin kollarına düşmüş. Çok büyük bir... Karabasan içinde kendini bulmuş ve neredeyse hayatına son vermeye niyet edecek kadar, düşünecek kadar o karanlığın içine gömülmüş. Bir elektronik posta gönderdi bana. Dedi ki sizin programlarınızı keşfettim. Onları dinlemeye başladım. Birdenbire yüreğimdeki o funet sıkıntı yavaş yavaş dağılmaya başladı ve İyi hissettim. O sıkıntılı hal tam geçmediyse de şu anda çok daha iyiyim dedi. Elhamdülillah. Çok şükür. Size bu hadiseyi anlattığım zaman dediniz ki bu büyüklerin himmeti. Evet. İsterseniz oradan
1: başlayalım. Büyüklerin himmeti nasıl olur? Nasıl olur? Evet. (gülüyor) Evet. Onlar da bilmezler. Ben bunu çok anlamamıştım. Biliyor da saklıyor diyordum. Sonra anladım ki en güzeli bilmemek.
0: Neden bilmemek onu Bilmemek şey. bilmekten iyidir. Düşünmeden yaşayalım mağara. Asaf alet çelebi.
1: Aynen öyle. Evet. Tabii o yani düşünmeden yaşayalım başka bir şey Asaf alet çelebi şey yapıyor, kastediyor ama biraz onu şerh edelim istersen. Düşünmek aklın işi çünkü. Ve bu himmetin de akılla alakası yok. Bu kalbin işi, muhabbet işi bu. Biz tabii ki düşüneceğiz. Düşünmek bizim vazifemiz. Zahire riayet ederken düşünmeden olmaz, ilim yaparken düşüneceğiz, tefekkür ederken düşüneceğiz ama bileceğiz ki bizim varlığımızda düşüncenin ötesinde düşünceyi aşan, onu kavrayan bir başka nitelik daha var. Bir başka hassa, bir başka lütuf daha var. Hep kelimeyi özellikle ayrı ayrı kullanıyorum. Nitelik seküler bir bakıştır. Hassa biraz daha... Yumuşak bir bakış ama bir lütuf dediğim zaman peki lütfun sahibi kim sorusu gündeme gelir. İşte o muhabbet. Himmet de böyle bir muhabbetin, böyle bir lütfun, ilahi lütfun eseridir. Himmet sahipleri de bunu düşünmeden gayretle, ihlasla, samimiyetle hizmet ederek elde etmişlerdir yahut elde edememişlerdir. Ama hiç şikayet etmezler. Beklerler sadece. Yani yine biraz... Zihinsel konuşayım. Kesbi ilim var bir de vehbi ilim var. Kesbi ilim çalışınca bir şekilde olur. Ha bana sorarsanız olmayabilir de ama olur diye kabul edelim. Vehbi ilim öyle değil. İşte hihmet de onlardan bir tanesi. Verilirse oluyor. Ama ben tanıdığım büyüklerim diyorum hep. Yani o hazretler çok mühim insanlar. Bakıyorum verilmezse hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece bekliyorlar. Kapıda beklemek bile büyük bir lütuf onlar için böyle görüyorlar. Kimi? Biraz teslimiyet de o galiba. Hem, olacak, hem nasıl hem nasıl. Kapıların
0: zorlanmaması gereken yerde kapıyı zorlamamak. Evet. Eşikte oturup zamanın olgunlaşmasını bekleyebilmek. Evet. evet.
1: Ve yani olmayabilir diyorlar. Olabilir diyorlar. Olursa eyvallah. Ama şunu biliyorlar ki her oluşun arkasından gelen çok büyük bir mesuliyet var. Onu da biliyorlar. Ama ondan da kaçış yok.
0: Olanda hayır vardır. Olmayanda da hayır
1: vardır. Olmayanda hayır vardır. Bir de Ahmet Amis Sultan'ın buyurduğu gibi olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Neden? Çünkü ilme de olacak olan da malumdur. Bu kadar. Dolayısıyla himmet böyle bir şey. Bizi vesile kılıyor. Ben de doğrusu işte üniversitede okurken, akademide çalışırken, şöyle derken, böyle derken böyle bir hadisenin Üzerin, benim üzerimden zulür edeceğini düşünemezdim bile aklıma bile gelmezdi yani işte sıradan bir akademisyen biraz dikkatli biraz sanata mail efendim, biraz İstanbul seven hayatı musiki'yi yani, seven. seven işte filan filan bir adam ama şimdi işte bir başka mecra açıldı ne olur onu ben bilmem huzurda otururken e, tercüme yapıyorum geliyorlar soruyorlar hazretime ne, ne okudun sen diyorlar ben bir şey okumadım diyor Tabi adamlar çok iyi kaplılar yani, zihin çalışıyor, evet. akademik de dereceler var, söylemiyor diyorlardı. Hakikaten okumamıştı yani. yok da okumasına. Ve biliyordu, o da söylüyordu. İnsanı okumuştu. İnsanı, insana okutmuşlardı Tabii. ve okuyordu yani. Evet. Çözüyordu insanı yani, bu kadar basit. Mesela siz de çözüyorsunuz. O ayrı bir şey ama o başka türlü çözüyordu yani. Siz Aga'da bir noktadasınız, il, ilmen. Mesela birçok psikiyatr sizin gibi değil. O başka bir şey. Ama e, onunki farklı bir şey. Bu da isim vermeyeceğim. Bizim Türkiye'de yetişmiş modernist. Sonra Batı'da kendisinden çok iyi yer bulmuş. E, aşağı yukarı Aziz'imle aynı yaşta bir hazretle mülaki oldum ben. Ciddi bir modernist. Aziz'imiz orta mektepten e, ayrılmış. Ötekisi dünya çapında bir adam. Mükelemeleri, şakaları, beraber yaşamaları bana çok şey öğretti. ...o zatta olmayan... ...efendi babada vardı... ...ve hayatın özüydü o...
0: Onu nasıl tarif edersiniz kıymetli hocam... ...o hayatın özü dediğiniz şeyi... ...efendi babada olan ve o çok çok iyi eğitimli... ...zatta olmayan şeyi nasıl tarif muhabbet. edersiniz? Muhabbet...
1: Muhabbet... Tabi muhabbet sadece bir sevgi değil... ...muhabbet esaslı bir hayat tarzı o... ...bazı şeyleri görmüyor... ...var ama görmüyor... ...bazı bizim görmediğimizi görüyor... ...bizim ehemmiyet vermediğimize çok ehemmiyet veriyor... Bir başka perspektifden, adeta çok noktalı bir perspektiften hayata bakıyor. Ve böylece siz kendi varlığınızın ne kadar geniş, ne kadar çok boyutlu, ne kadar mühim bir kristal olduğunu fark ediyorsunuz. Böyle bir metaforik bir anlatım yapayım isterseniz. Ve diyorsunuz ki ben buymuşum, bu muymuşum? Zaten öyle buyururlardı. Çocuklar ben size bir şey veremem. Ancak sizin varlığınızın, tabi o öyle demiyordu da kalbinizin ki esas odur yani. Müminin kalbi çok mühimdir. Ben sizin kalbinizin nasıl bir hazine olduğunu size hissettirmek istiyorum. Zaten onu siz hissedince o kalpten vazgeçemezsiniz diyordu yani. Zaten kafir de diyordu üstü örtülü olan demektir. Kalbin üstüne kalın bir şal çekmişsiniz, altta ne var bilmiyorsunuz, açmada korkuyorsunuz. Çıkıverdi karşınıza. Bakıyorsunuz ki acayip bir şey. Ama o zaman nefsin size vaat ettiği ve tattığı da hayattan vazgeçmeniz lazım. İki karpuz bir koltuğa sığmıyor. Zaten birisi çürük karpuz. ve diğeri nefis bir cennet meyvası vazgeçeceksiniz. E zaten sonra nutuklar var i̇şte, muhabbet baldan tatlı olur doyamazsın demedi mi diyor. Dünya bu kadarını söyleyebilir. Bal. Çok tatlı bir şey. Muhabbet başka bir şey ama yani.
0: Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun evet. diyor Yunus'un. Arın
1: yaptığı kovan bal, kime giderse gitsin. İnsanlar onu alsınlar diyor. Ya Böyle bir
0: şey yani. Belki muhabbettir, belki sevgidir. Belki iki insanın karşılaşmasından ortaya çıkan o büyük enerjidir. O ballar balı.
1: Hepsi, hepsi. Bakıştır, süküttür, bir tebessümdür. Tabii. Bir şeydir
0: yani sevgi de muhabbette e, çok farklı bir şey gizli sanki hocam. Bize sadece bu dünyalık olmadığımızı hissettiriyor. Evet, evet. Öte dünya içinde var olduğumuzu hissettiriyor ve bize evet. öte dünyadan o sonsuzluk aleminden bir parmak bal çalıyor.
1: Ezelden dilinse. ezel bezminden başlayan bir maceramız evet. var ya. Işte oradan öyle gidiyor aşağıya doğru yani. Burası bir gölgelik. Bu dünya dedikleri bir gözlülüktür diyor ya Yunus. Aynı onun gibi bir şey yani. Ama tabii biz bu dünya ile biz öbür tarafı kazanıyoruz. inşallah kazan, bagaret edeceğiz yani. E bu dünya böyle çok mühim bir yer. Bir e, bu hassala yeri, bir tarla bu, bu yer. Böyle Nezi Fazıl'a mesela onu söylüyor şiirinde. Yani ver cüceye onun olsun şairlik diyor. Benim gözüm sanatkarlık sanatkarlıkta diyor. Yani söz ustalığı ki Neci Fazlı Bey'in çok mühim bir hastası. Şairlerin öyle zaten. Onu istemiyor artık yani. Yüce dediği de yani kendisini öyle bir noktada görüyor ki öbürleri zaten kısa boylu insanlar. Tabii burada bir de biraz daha hafif bir gurur da yok diye onu da söyleyelim. Altını kalın çizelim. Diğerlerine ver, insanlara bezlet de diyebilirdi demiyor. Ama yüce, yüce sanatkarlığı fark ediyor. İşte o onun sanatı. Ramli Fethi abi mesela onun sanatına aşinaydı ama geri dön konuş dememişlerdi sustu onun için yani. Hiçbir işte şey bir şey söylemedi. Niye beni susturuyor? Ne güzel söyleyecektim, yazacaktım, çizecektim demedi. E bir defa
0: konuşmuş o da, Hazret. O da vasiyet. Evet. Nesilden nesile aktarılıyor. Bak vasiyet,
1: o da vasiyetmiş evet. meğer biz anlamadık. Veya evet. vasiyetiymiş. Vasiyetiymiş. Böyle yani.
0: Kıymetli Hocam şöyle kitaplar çıkıyor. Bir ömrü nasıl yaşamak lazım? Bir ömrün muhassalasını olmalı. Ömrün usaresi nedir? Yani bir hayatı hayat kılan şey nedir? Anlamlı bir hayat kılan şey nedir? Çok güzel insanlarla ta küçük yaşlarınızdan itibaren mülaki oldunuz, tanıştınız. Çok güzel insanların dizin dibinde oturdunuz. Bugün gençler sizden çok faydalanıyorlar. Sosyal medya ağlarında sizin... Videolarınız dönüyor, çok sık sizden istifade ediliyor. Siz geriye dönüp baktığınız zaman hayatı anlamlı kılan, güzel kılan şey olarak neyi görüyorsunuz?
1: Biraz evvel bahsettiğimde çok mühim bir şey. Yani şöyle söyleyeyim size, siz reel bir tecrübe yaşamalısınız. Bu sosyal medya, işte televizyondu, cep telefonunda görülen hayallerdi filandı. Bunlar reel değil. Yani ki ben şöyle bakıyorum, yani ben bir huzurda oturduğum zaman bedenimle e, o huzurda diğer insanlar da vardı ve orada bir şeyler konuşuldu. Sonra onlar bende bir iz olarak kaldı. Bu çok mühim bir şey. Peki onlar gittikten sonra hatıraları kalıyor. Şimdi yapabildiğim şu, biraz müceddet kalmaya çalışıyorum tabiatın ortasında. O eskilere gidiyorum, o eskileri tekrar e, canlandırıyorum. Zihnimde ve gönlümde. Ee, şöyle onlara ileri yaşta farklı manalarla yükleyebiliyorsunuz. Aynı bir kitap gibi. Daha evvel de, de konuşmuştuk. Bir kitap var. Siz onu belli bir yaşta okuyorsunuz. O, onunla bir ilişki kuruyorsunuz. Amada 10 sene geçiyor. Farklı bir ilişki kuruyorsunuz. Hatıralar da böyle. Bunun için ben genç dostlara bil fiil yaşamalarını tavsiye edeyim. Bu tavsiye kelimesini hiç sevmiyorum. Çünkü insanlar ne çok öğüt veriyorsun diyebilirler şimdi gençler öyle ama veya başımdan böyle geçti. Yani yalnız kalmayı öğrenin ve ilim hikmet sahibi, Salih zevat ile mümkünse olabiliyorsa birlikte oturun, zaman geçirin. Onu yapıyorsa siz de onu yapmaya çalışın ve siz reel zamanlarını yaşayın. Yani hayal yaşamayın. Onu söylemek istiyorum. Evet. Güzel söz, güzel
0: insan, güzel ahlaklı insanlar Belki kendimizi böyle güzel insanların bir tarafına, bir kenarına iliştirmemiz lazım. Tabii. Minderin bir kenarına
1: ilişip evet, aynen onları doğru. dinlememiz,
0: evet, onlarla hemhal olmamız evet, lazım.
1: Evet. Mesela tabii çok renkli hayat Mahir Bey. Yani çok sohbet bir hazret yani çok keyifli bir adam. Sonra sohbet biter, muhallebi yemeğe gidilir mesela. Ama bir yerken de bir şeyler öğreniyorsunuz. Ve bize ait bir ritüel o, bize ait bir merasim o yani. Emeganda bir çay içiyorsunuz, ilkbaharda bir yere gidiyorsunuz. Mesela bülbül dinlemek İlkbaharda hocanın adetiydi. Şimdi dinleyemiyorsunuz ama bunu biliyorsunuz. En azından belki bir yere gidip bülbülleri dinlemeniz neden? Çünkü ilkbahar hoş bir iklim, tabiat uyanmış, hay ismi tecelli ediyor ve bülbül de size bir macera okuyor. Siz ona onu giydiriyorsunuz. Bülbül onu okumuyor. Siz ona onu giydiriyorsunuz ama ruhunuz bir deneyim yaşıyor. Bunu filmle veya işte sosyal medyada yaşamak başka. Bil fiil o içinde Tabii. olup yaşamak başka. Bil fiil Eyüp Sultan'a gidip sabah namazı kılmak başka. Biz mesela orada iki, iki kadın gezisi geçirdik. Ben hala hâlâ zihnimde, şimdi yapamam, yaşlandım, tamam. şehir kalabalıklaştı. Bunlardan bir tanesi de şeydi, örfî idare vardı. Dediler ki polisler, saat 12. ya çıkın, ya kapatacağız. Kapatın dedik. Etrafı çevirdiler, şimdi dışarı çıkıp, avluda kalacaksın, kaldık avluda. Kaynağı acıkan acıkmasın. Ama neler oldu yani, ne güzeldi. Sabah namazından sonra şebekenin üzerinde uzun bir dua oldu. Nasıl unutulmaz bir tecrübe. Evet, herkes ağladı ama. Değil mi? Kadir gecesi. Herkes ağladı yani. E, o bir iz bıraktı şimdi yani. Ben o izi taşıyorum. E, Saka ne oluyor? E, şimdi kadir gecelerinde o izle ben tekrar diriliyorum. Bir kadir gecesi de Ravza yine Bevi'deydik. Haydi bakalım buyurun yani. Unutulur mu bunlar? E, bunlar bizimle beraber ahirete gidecek yani işte böyle. Sorarlar mı? Mutlaka sorarlar. Ey kudum nerede eğitim kaderi gelirse. Hocam şimdi siz anlatırken şöyle bir his
0: oluştu bende. Biz hayatı ona tam manasıyla nüfuz edemeden derinlemesine onu idrak edemeden yaşayamadan yaşıyoruz. Hani şair diyor ya ben yaşamıyor gibi yaşamıyor gibi yaşıyorum. Bu bahsettiğiniz şeyler çok organik varoluşlar. Bugünün insanı maalesef çok fazla ekran bazlı ha, var oluyor.
1: Bakın hiç hemen Tabii. çok küçük bir şey. Başkası size kurguladığı hayatı yaşamayın. Bırakın. Gündelik ucunuz iş mi? iş eyvallah. Yol trafik mi trafik? Grup mu grup? Tulu mu tulu? Bunu yaşayın. Başkası size kurguladığı hayatı yaşamayın. Yani ekran bağımlılığından kurtulun. Sosyal şeyden kurtulun. Bela hiç temas yok temas edin. Yani ne oldu ne bitti öğrenin. O kadar yeter. Çünkü bu her küresel versiyon size bir hayat kurguluyor ve size onu damardan zerk ediyor ve sizi uyuşturuyor. Ben öyle, onu söylüyorum. İnsanların kurguladığı hayatın esneği olmayı Ne yapalım? Cenab-ı Rabbül Alemin'in lütfettiği hayatı temaşaya çalışın. Kendinizi ona alıştırın. Çok rutin, hiç itirazım yok. Kısmetiniz o. Şurada tabii çalışacaksınız. Çok zor şartlarda eyvallah. Ama o sizin kaderiniz. O olması olmaz. Medar-ı mayşet. Ama güneşin batışını doğuşturdu. Sizi kimi engelleyecek Tabii. yani? Kış geldi üşümeyi, yaz geldi terlemeyi kim engelleyecek? Onu. Bülbül
0: sesini dinlemeyi. Evet. Çünkü o bülbül sesini dinlerken bir yandan da... ...kendi dünya görüşü içinde hayatın gelip geçiciliğini... ...işte kışın yerini bahara terk etmesini... Ölmüş olanın canlanmasını, kainatın devridaimi, bütün bunları tefekkür ediyor. Tabi, tabii. Yani her şeyi bir şey yere yerleştiriyor. O yaşantı sadece hoş
1: bir e, sensation, bir duyum olarak kalmıyor. Diğer canlılarda bu, bu hisas yok. Evet. O sadece sizin için. Yani Cenab-Allah isteseydi, murad deseydi çok rasyonel ve çok mekanik bir kainat yaratırdı. Ya bulutlar ve rüzgar ve güneş. Muhteşem. Gel de tozun babayı rahmetle alma yani. Bak hoca dedi. Ressam müthiş. Adam ressam kolaj yapıyor filan yani. Ben de bakıyorum. Kanlıca'da sırtta oturuyoruz. Hanesinde, devlethanesinde. Rumelisi üzerinden eylül. Poyraz esiyor. Bulutları hallaç pamuğu gibi atıyor. Güneş de böyle yavaş yavaş gruba yaklaşıyor. Bak dedi ressam müthiş dedi. Her an değişiyor resim. Yarım saat sonra lacivat bitti dedi. Tamam. yarını bekleyeceksin. Şimdi her zaman hatırlıyoruz. Rahmetli valide anlatırdı. Dedemin sinuba sürmüşler annem de o zaman çocuk bir müddet sonra ailesinde almış. Sinap mayılım yarımada güne doğu esiyor, bulutları sürüyor. Biz de de abilerimle çimenlere yatıp bulutlara bakar, hayal kurardık diyor. Bulutlar, ışık ve güneş. Ve bundan sadece insan etkileniyor. Diğer hayvanlarla bu ilişki yok. Ve bunu yani Cenab-ı Allah abeste etmez bizim için yapıyor. Bulutu kaçırmamamız lazım. Çok konuşuyor demezseniz bir küçük hata kadar anlatayım. Amerika'dayız, sene 2008, benim üçüncü gidişim. Bahçede oturuyorum, grubu seyrediyorum. Alt katta kiracı hanım geldi. Dedim ki, ne kadar güzel bir güneşin batışı. Evet ama benim işim var, hemen dönmeliyim dedi. Ben o zaman 60'lara geçmişim, 70'e yakın. O da bana yakın yaş itibariyle. Buna diyemedim ki, bu fırsatı kaçırma. Belki bir daha hiç göremeyeceksin. Ama hayat o kadar yüklüyor ki onu, işte o küresel tempo, o işi yapmak zorunda. Çünkü talebi var. Şu arabayı alacağım, şu elbiseyi giyeceğim, şu yemeği yiyeceğim gibi. O talebi azaltsanız hayatın temposu değişiyor. Ruhun
0: telezüz edeceği anlara ihtiyacı var. Hiç şüphe etmeyin. Alemin lezzetini içine çekeceği, var olduğumuzu doyasıya hissedeceğimiz anlar. Öbür türlü, şimdi ben birkaç haftadır şunu hissediyorum. Haftalar birbirinin aynı oldukça, biz bu molaları vermedikçe, ki veremedim sen, e, maalesef son birkaç haftadır. Ben sizi Kusur kaçırayım bir <gülüyor> yere. Ah, güzel olur hocam. Ben sizi ziyarete geleyim inşallah. Beraber, Siz kaçınca.
1: Buyurun.
0: Çiğnenmeden yuttuğumuz lokma gibi. Hayat. Hep aynı, hep aynı. Her hafta birbirini kovalıyor ve hayat çok hızlı geçiyor. Çünkü... Onu durdurmazsak onu yaşadığımızı hissedemiyoruz. Onu yavaşlatmazsak onu yaşadığımızı hissedemiyoruz. Evet. Hep aynı şeyler olunca zamanın bir manası kalmıyor. Yani arada mola vermeniz, çıkmanız, işte tabiatı teneffüs etmeniz lazım, rutini kırmanız lazım defekkür etmemiz bazı lazım. Bazı
1: mekanları tekrar etmemiz lazım. Çünkü mekan da üzerimize çok büyük etki tabii, bırakıyor. Tabii. Ee, bazı insanları tekrar görmemiz lazım. Bazı kitaplara o hususi mekanı içinde tekrar mülaki olmamız lazım. Vesaire vesaire. Ama işte öyle bir ihtiyaç zincirine bizim etti ki bu küresel e, anlayış. Biz onun dışından çıkamıyoruz ve onun dışına çıkmak gibi bir isteği de bizden çekti aldı. Bu, bu irade meselesi çünkü. İşte o zaman istiğna gündeme geliyor. Üzerinde çok durduğum bir kavram bugünlerde. Ben müstahaniyim. Teşekkür ederim. İhtiyacım yok. O Benim dünyamda böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey benim dünyamda. Buyurun siz kullanın.
0: Evet sahip olmak yerine olmaktan yana kullanıyorum tercihimi. Ruhen yaşadık. kendimi bir yerden daha bir yere iyi bir yere taşımak için kullanıyorum. Evet. Enerjimi üzerime başıma efendim e, etrafıma statü göstergeleri e, koymaktansa kendi ruhumu kanatlandırmakta kullanıyorum. Yani bunu söyleyebildiğimiz kadarıyla zaten insan oluyoruz. Sürü insanından uzaklaşıyoruz. Kitle insanından uzaklaşıyoruz. Öbür türlüsüne Heidegger'de dasman diyor. Adam. Adam. Adam şey yok. Veya Robert Müsil niteliksiz adam diyor.
1: Esasında her insan çok nitelikli de farkına varmıyor. Yani e, bazı muhtelisler suni olarak böyle bir kitle oluşturuyorlar ve buna muvaffak oluyorlar. Her insanda belli bir cevher var ve kendi çerçevesi içinde her insan kendini gerçekleştirebilir. Yani ben insan olma şerefini ki o ilahi bir şereftir bize bahsedilmiştir. Bütün insanlarda görüyorum bunu. İnşallah Cenabı Allah lütfu kerem eder, insanlar farkına varırlar ve yine kitle halinde yaşasınlar. O hiç önemli değil zahir o ama batınlarında kendilerine ait bir dünya olsun. Bu mümkün. Bu her fiziksel Evet.
0: Kalvet Evet. Kalabalıklardan sığınacağımız evet. kalabalıklardan kendi yalnızlığımıza, kendi tefekkür dünyamıza, his dünyamıza sığınacağımız bir kovuk olmalı. Evet.
1: Tabii bu sonra örgütleniyor. Mesela benim çocukluğumda yine mahalle mescitleri bunu örgütlendiği yerlerde. Daha evvelden de bir sohbette geçmiş idi. Adam sıkılmış geliyor. Akşam vakti bir garip ezan okunuyor. Hoparlörsüz. O mahalle duysun diye zaten yani o kadar... Çok bağırmaya gerek yok. Geliyor, namaz kılıyor. İşte kısa bir mihrabiye dinliyor. Hal hatır soruluyor. Bakıyorsunuz çıkan adam başka. Gelen adam değil. Yarım saat sonra başka birisi çıkıyor oradan. Hiçbir şey değişmemiş. Çok şey değişmiş. İşte o, Bunları tekrar inşallah gündeme getireceğiz. Belki el, evlerimizi böyle meslek yapacağız. Küçük dokunuşlarla bunlar mümkün yani duvarı astığımız bir lafa, bilgisayacağımız bir seccade, dinlediğimiz bir ilahi. Dede bu nedir? Aa evladım bu bir ilahidir. Başına koyduğun şeyini buna takk ederler. Bak bu tesbih. Derken bir yerden giriyor hadise yani. Böyle küçük motifler. Büyük hislere, büyük yolculuklara bir başlangıç oluyor azizim. Hep böyle başlamadık mı? Mesela ben Fatiha'yı ve İhlas'ları çok küçük yaşta o zaman Atikali semtinde anneannemin evi vardı. Tekke ve kabirlerin önünden geçerken ezberledim. Üç ilaz bir fatiha okunur. O zamanki adıyla çocuk üç kulhu bir elham. Okuyor, okuyor. Siz de okuyorsunuz. Kim? işte fetih şehitleri kim? Hazreti bir kim? Şu, kim bu derken. Ama hayat bunu bize söylüyor. Sonra Frenk memleketlerine gittim. Orada çok az gördüm böyle hususi yerler ama eski İstanbul'da adımbaşı vardı. Siz çocuk olarak merak ediyorsunuz. Nedir bu? Güzel bir zatmış ama işte cennete gitmiş. Biz ona bir hediye gönderelim. Ve başlıyor hadise. Çok küçük gibi görüyorsunuz ama öyle değil. Eğitimin başlangıcı. Ve mesela Zincirdekuyu Kabistan'ın önünde her nefes ölümü tazacaktır diyor. Bu bir beyan. İlahi bir beyan bu. Bilimsel boyutu var mı? Var. Madem sosyoloji yapıyoruz. Bir takım insanlar bu bir ilahi kitap olduğuna inanıyorlar. Bunun da vahyen peygambere indirilmiş bir metin olduğuna inanıyorlar. Sosyolojik tespit bu. Bazı insanlar bundan rahatsız oluyor. Çünkü modernitenin düşünsel bütünlüğünü bozuyor bu. Ölüm hakkında modernite bir şey söylemez. Böyle küçük şeylerle başlıyor hadise.
2: Hocam ben bir hususu merak ediyorum. Sizlerin konuşmalarını dinlerken anladığım hadizane insanlar şu anda bir konfor bataklığında uyuşmuşluk yaşıyorlar ve bu uyuşmuşluktan dolayı hayatta tecrübe etmeleri gereken şeyleri tecrübe etmekten mahrum oluyorlar ve fark etmiyorlar ve fark etmiyorlar yani gözlerin önünde olup biten birçok şeyin devrini inmekten mahrum oluyorlar bu noktada bu uyuşukluktan kurtulmak için ilk adım neler olabilir vazgeçmeyi öğreneceksiniz
1: hmm. vazgeçmeyi hmm. şimdi insan bir şey almadan bir şey vermez hmm. dolayısıyla ben ne alabilirim bunun karşılığında şimdi modernite sizin alacağınız şeyler size kötü gösteriyor. Hangilerini hocam? Alacağımız neyi kötü gösteriyor? Mesela siz diyelim ki... Şimdi Türkiye'den söz edelim. Hı. Dini bir motifle hayata başlıyorsunuz. Diyor ki işte bu çağ dışıdır. Siz zaten konfor bataklığı söyledi ya Mehmet Bey o konfor bataklığı zaten onu çağ dışı gördüğünüz için or- oradasınız o size kötü gösterdi bu çağ dışıdır bu geridir bu çağda olur mu dediğiniz anda siz zaten baştan perdeyi kapatıyorsunuz ama şöyle düşünelim peki bu moderniteyi üreten zihniyet nedir ...diye baktığınız zaman orada görüyorsunuz ki Batı'nın kendi içinde de bir pür tefekkür vermiş, Onun tüketime dönük ve yüzeysel versiyonu bunu üretiyor. Bu tüketim bataklığını ve tüketim konforunu, küresel konforu. O zaman diyorsunuz ki tamamen ben seküler bakıyorum hadisi ama... ...Batı'nın pür düşünen, üreten zihinleri, sorgulayan zihinleri burada hiç hale alınmamış... Bu nedir diyorsunuz. Sonra o pür üreten ve sorgulayan zihinlerin de açmazlarını görmeye başlıyorsunuz. O zaman diyorsun ki, bu açmazlar nedir? Nereden için bu açmazlar geliyor? Neyin cevabını bulamadı da bu insan açmaza düştü diyorsunuz. Ve sonra bir yol açılıyor. Batı'nın modernitenin böyle tam olgunluğa geldiği ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... Ki o çok mühimdir. Biri Dünya Savaşı'nı bir şekilde kompansi etmeye çalıştılar ama ikinciyi örtemediler. Örtemeyince ortaya şu çıktı, bizim problemimiz nedir? Niçin bu savaş oldu? Şimdi Türkiye'deki insanlar bu savaşları bilmiyorlar. Biraz okusalar bu savaşların vahşetini görecekler. Ve bu savaşlar naz ve modernist bunlar. Hepsi modernist ve birbirlerini dehşetli bir şekilde yok ediyorlar. Yani mesela bugünkü Gazze bu savaşlara göre çok daha anlaşılabilir kalıyor. Çünkü Gazze'ler modernist değil. Modernistler geliyorlar, Gazze'ler öldürüyorlar. Ama öteki savaş, 60 milyon insanı öldüğü savaş, modernin kendi iç savaşı. Adam soruyor Fransız, bunun sebebi nedir diyor. Niçin bu hale düştük diyor. Demek ki rasyonalite bizim yaşadığımız, yaşamak istediğimiz dünyanın e çözümü değil diyor. O zaman ne? Ben böyle 70'li yıllarda işte biraz aktualiteyi takip ederken Batı'da seçkin zihinlerin Müslüman olduğunu gördüm. Veya Budist olduğunu gördüm önce. Rasyonel dışı. Yıllar sonra tek, bakarken tekrar Roma tarihine şu çıktı ortaya yere. Roma fevkalade güçlü bir devlet ama ölüm ve ölüm sonrası hakkında bir şey söylemiyor tapınakları. Muhteşem dini ayinler yapıyorlar. Ahlaken bir şey söylemiyorum Romadolu kafi diyor. Ama kurbanını kes, şeyini ver, donation'ı. Bağışını yap, ayine katıl, tamam. Ama insan soruyor. Zerdüşlük giriyor. Çünkü onun ölüm sonrası hakkında söylediği şeyler var. Sen Augustin başlangıçta e, Maneist sonra Hristiyan oluyor. Ölüm sonrası hakkında. Ve tabii Hristiyanlığın yani bu mazlum psikolojisi önce kılalar arasında gelişerek ortaya çıkıyor. Demek ki insan bakmalı, kendi yeteneklerini hissetmeli ve birisinin kurguladığı hayatı en azından sorgulayabilmeli. Batı'da bunun ipuçları var. Biraz evvel Kemal Bey'de belki sohbette bahsettem hatırlamıyorum Mesela Kami böyle bir adam vebayı ben defaatle okudum. Bir de tabii şöyle yani bana sorduğun için söylüyorum. Ben böyle birkaç noktada bazı ipuçları yakalayınca o benim için kafi geliyor. Uh-huh. Daha fazla üzerine gitmiyorum çünkü... Vaktim de mahdut, zihnim de mahdut. Evet. Zaten bir, bana bir şey söyledi, orada duruyor. Aradan bir zaman geçiyor, üç sene, beş sene, on beş sene. Yetmediği zaman tekrar dönerim o konulara bakar, okurum. Ee, ama bütün insanlar da böyle. Dolayısıyla e, Müslüman oldular, kaliteli Batılılar. Niye oldular? E, çünkü gördüler ki o soruların cevabı Batı'da yok, modernitede yok. Kadim Hristiyan kültürünü denmeleri mümkün değil. Arada büyük bir uçurum girmiş. Yakalayamıyorlar o noktayı. O zaman ve tabii karşılarına birisi çıkıyor. Onlara bir şey söylüyor. Kendi varlıklarını hissediyorlar ve Müslüman oluyorlar. Batı'nın entelektüel bunu gördü. Onun için Müslümanlığı kötü, akselde kitle halinde. Hepsi Müslüman olacak değil. Ama en azından moderniteyi sorgulayacaklar ve moderniz olmamaya çalışacaklar. Böylece ...küreselciler ciddi bir tüketici kitle kaybedecek. Hmm. Kontrol ettikleri bir kitleyi kaybedecek. Tabii, ciddi bir, kukuk, bir kitle evet. ve
0: cinnen. Aslında bir tür kıymetli hocam anlam buhranı var dünyada Çok ciddi anda. tabii. Geçtiğimiz günlerde mühim bir Fransız düşünür. Şöyle bir şey yazdı. Batı dedi, bu savaşlar dedi tamamen anlam buhranından çıkıyor. Yani işte Gazze'yi mahvediyor, Efendim, kendi içinde savaşıyor... E, şeye daha çok e, İslam dünyasına sürekli çatışma ve savaş ihraç ediyor. E, huzursuz. Huzursuz çünkü
1: dayanacağı bir e, müteal bir şey yok. Tabii kendini tanımlayamaz. Yani onu, e, tabii onu hemen söyleyelim burada. İnsanın kendisini tanımlaması lazım. Sonra ben kimim? Batı yani müteal buyurdunuz ki fevkalade doğru. İnsan kendi varlığı üstünde bir başka varlık tanımadığı zaman kendisini tanımlamak için ötekine muhtaçtır. Batının mutlaka bir ötekisi vardır. Roma'da bu barbarlardı. Hristiyanlığın ötekine ihtiyacı yoktu. Sonradan çıktı ihtiyaç. Modernitede bu İslam'dır. Tabii. Bir ara komünizm oldu ama komünizm sahte bir yabancıydı. Tabii. Neden? Çünkü o da rasyoneldi. O sahte bir... Şimdi gerçek yabancıyı buldu. Ötekini buldu Batı. Komünistler onlar da rasyoneldi. Kapitalizmin bir başka versiyonu. O da rasyonel, bu da rasyonel. Aradaki fark şu. Üretim vasıtaları... ...kamunun mu olsun, bireylerin mi olsun? Fark bu kadar basit. Şimdi iktisatçılar diyecekler ki... ...sen bizi çok mal alıyor o. Üçüncü kan teori bu yani. Siz bunu dallandığın, budaklandığın, detaya indirin. Başımın üstünde yeri var. Ama üretim vasıtaları... ...kaynaklar... ...bireyin mi olsun, kamunun mu olsun? Bu kadar basit aradaki fark. Ama o da rasyonel. Yani insan varlığı üzerinde bir başka otorite tanımıyor. Müslümanlar tanıyorlar. ve Hala tanıyorlar.
2: Hocam ben bir kitap okumuştum. İhtida edenlerin hikayelerini anlatıyordu. Niçin ihtida ettiniz? 40-50 kişiye sormuşlar. Üç tane ortak tema var. Bir tanesi diyorlar çok huzursuzluk. Yani bir ne yapsak o huzur duygusunu tadamıyorduk. İkincisi diyorlar hayatla alakalı kafamız çok karışıktı. İslam çok yapılandırıyor günü. Neyi ne yapacağımız... Ne yapmayacağımız çok belli. O da bize çok rahatlık oldu. Üçüncü desin demin buyurduğunuz ölümden sonrasıyla alakalı tatmin edeceği hiçbir cevap bulamadık başka evet. inançlarda. İslam ölümden ile alakalı çok net bir şey söylüyor. O yüzden Müslüman olduk. Ama
1: baş, bunların hepsinin başlangıcı bir inanç. Temiz bir inanç. Ne o? Benim üzerimde her şeyle sonsuz olan bir müteal realite bir varlık var. Ben buna teslimim. Bu çok mühim bir şey. Ben yalnız değilim bu dünyada. Bir Müslüman'a ötekine ihtiyacı yok. Çünkü Allah onu tanımlamış. Ben insanları ve cinleri bana ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bitti. İnan, bu, ha, bu batılının zihninde bir bilgi olarak olabilir. Ama bir Müslüman'ın zihninde ve gönlünde bu bir iman, bir itikattır. Nasıl yapacak? Peygamber'e bakar okulaması da var. Hı hı. O zaman zihinde olmasıyla gönülde olması farklı şeyler. Çok farklı bir şey. Hı hı. yani Zaten inanmadığınız zaman siz onu yapmazsanız.
0: İnan- duygu alemi ve biliş alemi. Düşünce evet, alemi evet ve hocam. duygu alemi. Yani bir şey aslında düşünce olarak kalırsa ruhumuzu ona tam manasıyla vermeyiz. Hı hı. Düşünceden duygu alemini de sirayet ederse o zaman orada biz başka birisi oluruz. Yani varlığımız bir Mertebe atlar yani birkaç mertebe atlar ve gerçekten bir şeyi değiştirmeyi kendimizle de değiştirmeyi düşünebiliriz. Yani şöyle bir misal üzerinden düşünelim. Yani karşımızda acı çeken birisi var. Ben düşünce düzeyinde görüyorum diyorum ki bu kişi acı çekiyor diyorum ama duyguya inmiyor. Duyguya indirdiğim zaman diyorum ki bu kişi acı çekiyor benim bir şey yapmam lazım Hemen harekete geçmem lazım. Benim bu sızıyı dindirmem lazım.
1: Kanayan bir yara gördün mü? Yanay tacı yerim. hadise onu dinlenmek için kamçı yerim çifte bilmesi harekete geçirmiyor. Gönlün bilmesi harekete Tabii adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım. Çiğnerim çiğnederim. Hakkı tutar kaldırırım.
0: Mesela empati araştırmalarındaki Net. Evet. Buyurun Empati araştırmalarındaki kıymetli hocam. Psikopatlarda da kognitif empati var. Hmm. Psikopatlar yani acımasızlar, vicdansızlar karşısındakindeki kurbanların duygu durumlarını sezebiliyorlar, düşünebiliyorlar ama hissedemiyorlar. Hissedemediği için onu bu onu anlayabilme yetisini onu istismar etmek için
2: kullanıyor. Acı çektiğini biliyor ama hissedemiyor.
0: Evet, onun acısını hiçbir şekilde Yürek düzeyinde algılamıyor, his düzeyinde algılamıyor. Fakat onu anlayabildiği için de onu çok kolay suistimal ediyor. Ya. Demek Bundan ki zevk eh yani ya da hiçbir pişmanlık duymuyor verdiği ıstıraptan dolayı. Bugün zaten dünyayı bir global psikopatlar dizisi e, yönetiyor Aman maalesef. E, geçtiğimiz günlerde çok güzel bir tabir okudum Mehmet bununla ilgili. Patokrasi diyor. Hı. Patokrasi yani psikopatların iktidarı. Aman yarabbim. Bakıyorsunuz hepsi kan içici, efendim, savaş yanlısı, masumların kanının dökülmesine en ufak bir hicap duymayan psikopatlar. Allah'ım mahvur. Nekropolitik diyeli bir kavram var. Aşil Mümen bu çok değerli bir Kamerunlu sosyolog. Böyle batı dünyasına hakikatleri, hakikaten tipler vardır ya... Evet. Çok seviyorum ben böyle Afrika'dan çıkan teorisyenleri filan. Çok da kıymetli yani dünyada ve hep doğru yerde durmaya çalışan bir insan. Nekropolitika diyor yani ölüm üzerinden dünyayı yönetiyorlar. Kimin öleceğine, kimin hayatta kalacağına bu global psikopatlar karar veriyorlar. Bizim çok kuvvetli olup onlara dur demeyi başarmamız lazım. İnşallah. Her şeyimizde, üniversitemizde, şiirimizde, sanayimizde, ahlakımızla çok güçlü olup bu global psikopatlara da dur demeyi başarmamız lazım. İnşallah, hocam. i̇nşallah. Kıymetli hocam, teşekkür ediyoruz. Estağfurullah lütfen. Bir dönemin daha sonuna geldik. Çok şükür. Ee, Elhamdülillah. Sağ olun. Allah nefesinize kuvvet versin, size Cümlemize sağlık olsun. versin. Cümlemize efendim. İnşallah. Gerçekten gençlere, sizden e, sonraki kuşaklara e, çok örnek olacak hem bir hayat hem düşünceler bırakıyorsunuz. İnşallah, sağ olun, efendim. var olun. Gönül sadası dedik. Evet. Gönülden gönüle yankılanan sesler olsun istedik. O sesler çoğalsın istedik. Çok şükür bu ses çok uzak ülkelere dahi ulaştı. Elhamdülillah. Büyüklerin ya. himmetiyle Allah'ın yardımıyla. Her zaman burada şunu dile getirdiniz. Biz büyüklerin sözlerini naklediyoruz dediniz. Evet. Evet. Bir aynalık görevi yapıyoruz. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir sayemiz meşgul olsun
1: diyelim,
0: ömrünüz aziz olsun. Kıymetli Mehmet Dinç kardeşime de son dönemde katkıda bulunduğu için programımıza Renk bir teşekkür ediyorum. Bey.
2: Renk evet, attı Mestep Genç Sağol kuşak, kuşak olarak. Evet.
1: Benden Bence bir sonraki de ortağın, evet, evet Bey genç.
2: Evet. Eyvallah. Ne güzel oldu. Evet, Büyüklerde güzel öğreniyoruz oldu. biz de inşallah. Hep yani. öyle yapıyoruz zaten.
0: Hep öyle yapıyoruz. Sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyenlerimiz Gönül Sadası'nın bir sezonunun daha sonuna geldik bu programımızda. Hayırla kalın, sevgiyle kalın, muhabbette kalın efendim.